0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'Avenir. Ce podcast créé par la société Télescope va vous faire découvrir des acteurs du changement. Ces personnalités exceptionnelles ont toutes un point en commun, elles ont une vision très précise de l'avenir. Ces hommes et ces femmes sont visionnaires dans leur société, leurs idées et leurs projets. Dans ce podcast, nous allons donc décortiquer leur parcours personnel et professionnel, leur histoire, mais aussi et surtout essayer de comprendre comment ils vont changer demain. Dans cet épisode d'Avenir, c'est avec Riyad Salem que nous avons eu l'honneur de pouvoir échanger sur son parcours hors du commun, mais aussi sur tous les sujets qui l'animent. Riyad Salem, enfant de Thalidomide, est un athlète incroyable qui a été trois fois champion d'Europe de basket-fauteuil, champion du monde en relais et quatre nages, et il a participé cinq fois aux Jeux paralympiques. Il est également une personnalité du monde associatif. Riyad est une personne très inspirante qui nous a fait part de tous ses combats et de sa vision très positive de l'avenir. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir son parcours grâce à Juliette David.
1: Bonjour Riyad. Bonjour Juliette. Comment ça va On se maintient. On se maintient. Bon, merci beaucoup d'avoir avoir accepté notre invitation pour notre podcast.
2: Avec plaisir, sous la menace, on accepte souvent les choses. Ce <rire> n'est pas sous la menace parce que c'est une amie qui, qui vous a embarqué dans l'aventure, donc euh, c'est un plaisir.
1: Ouais, bah, merci euh, beaucoup. Donc,
2: vous saluerez les joies de ma part.
1: Avec plaisir. Donc euh, dans une interview, j'ai vu euh, que vous avez déc déclaré :« Je me suis jamais soucié de ce que je ne pouvais pas faire, mais plutôt de ce que je pouvais faire. » J'aimerais savoir d'où vient cette détermination et cette force.
2: Oula, je ne sais pas si c'est une force, mais c'était à un moment donné, j'ai vite compris que euh, ce que je pouvais rien changer, bah, j'y changerai rien. Par contre, euh, sur euh, euh, ce que je ne pouvais pas faire, bah, voilà, c'était cette partie-là. Et après, je me suis dit, bah, avec ce qui me reste, qu'est-ce que je vais pouvoir faire Et Je me suis très vite aperçu que je pense qu'une vie entière ne me suffirait pas. Donc, euh, je me suis dit, je vais peut-être prendre cette voie-là. C'était soit je me tirais une balle dans la tête ou soit mmh. euh, je vivais pleinement. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais choisir d'être heureux. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais au moins, euh, ça sera mon premier, euh, mon premier pas dans ce monde. Quoi.
1: Ok. Et euh, donc, on va parler un peu de votre passé et de votre enfance donc vous êtes né en Tunisie et vous êtes arrivé en France à l'âge de deux ans. Vous êtes un enfant de thalidomide. Est-ce que vous pourrez m'expliquer de quoi il s'agit euh,
2: La thalidomide, c'est à l'époque, comme le dit c'est dans les années 60-70, un médicament qui était normalement prévu pour soulager les douleurs de, de, des femmes enceintes. Et au fait, on s'est aperçu que ça a tué beaucoup de mamans et de bébés. Et hum. les enfants qui, euh, qui ont survécu et sont nés avec des malformations. Donc je fais partie un peu de, de cette génération et c'est là où on voit des fois l'absurde euh, dans, dans toute sa splendeur quand les gens pensent plus à l'argent qu'à la vie des gens. Quoi.
1: Ok, d'accord. Donc après ça, vous êtes arrivé en France et vous êtes resté 16 ans dans un pensionnaire du centre de rééducation fonctionnelle de Saint-Fargeau. Saint Saint-Fargeau. Et... Pardon, Saint-Fargeau. Et c'est joli,
2: Fargeau, ça fait poétique. C'était pour changer un petit peu. ça rime avec fardeau. <rire> quand on est handicapé, on peut se dire que...
1: Voilà, c'était fait exprès. Donc vous y avez subi de nombreuses opérations. Mmh. Comment vous avez vécu cette période
2: bah, La première partie de ma vie, quand on arrive à un an et demi, deux ans, on ne se rend pas vraiment compte. C'est est un, un peu le choc d'être séparé de sa famille. Mmh. Puis après, euh, bah, on, on grandit, on vit. Et puis euh, c'est plutôt l'âge de l'adolescence qui devient difficile. On se rend compte bah, qu'on est vraiment différent et qu'on euh, en veut beaucoup à ses parents euh, parce qu'on ne comprend pas pourquoi euh, on est euh, à l'autre bout du monde, de l'autre côté de la Méditerranée, et qu'on n'est pas auprès de ceux qui nous aiment et qu'on aime. Et en fait, bah, quand on grandit un petit peu plus tard, bah, on s'aperçoit que c'était pour son bien, pour nous soigner, euh, voilà, et, que, et que ce beau pays euh, m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc euh, cette période-là, elle est, elle est comme tout enfant, euh, un peu euh, voilà, on ne se rend pas compte. Ce qui est difficile, c'est les opérations, les douleurs une scolarité hachée, des choses qui ne sont pas forcément évidentes. Quoi. Oui, mais euh, j'ai pour principe de ne pas trop m'attarder sur euh, les périodes négatives. Genre je, je, elles sont là, on les a vécues. Ce qui est plus intéressant, c'est de, de s'attarder sur, euh, sur les, les périodes positives.
1: Un beau message. donc euh, Vous avez commencé le sport, premièrement pour la rééducation. Euh, mais après, le sport, c'est est vite devenu votre échappatoire et votre sortie de secours donc est-ce que vous pensez que sans le sport vous seriez devenu l'homme que vous êtes aujourd'hui
2: Je ne pense pas, moi, pas alors, le problème c'est que moi j'étais plutôt un artiste donc j'avais plutôt la tête dans les étoiles que, euh, que dans la compétition euh, même si quand on gagne la cham les, les championnats du monde on a une, une étoile mais euh, <rire> c'est ouais, vite, euh, vite devenu un instinct de survie de faire du sport parce que je supportais pas d'être enfermé dans les, dans les hôpitaux, les centres de rééducation, on est enfermé. Et ça m'a très vite permis aussi d'exprimer de, l'énergie que j'avais, qui des fois, bah, dans les cours de récréation ou dans la contrariété, euh, on peut utiliser sa force en énergie, euh, euh, en bataillant. Et donc, euh, bah, j'ai très vite compris que dans le sport, dès que tu déployais la même énergie, si ce n'est plus, tu étais applaudi. Mais dans d'autres lieux, bah, tu étais plutôt puni. Donc... Euh, je me suis dit, tiens, on va aller dans ce domaine-là, c'est plus sympathique d'avoir des applaudissements. Et puis, ça m'a permis de, de, de voyager, de, de sortir mmh. de, euh, de, de notre quartier, de, de voir le pays, de voir au-delà du pays, de visiter le monde. Et c'est vrai qu'il bah, y a une expression qui dit que le, le voyage force la jeunesse, euh, forme la jeunesse. Et c'est vrai, euh, voilà. j'ai découvert tellement de choses grâce au sport. Et après, je me suis aperçu que cette partie compétition, auquel je n'étais pas forcément... Euh, voilà, un grand, un, un grand fan, mais euh, j'ai très, très vite compris que la compétition, c'était plutôt une excuse pour aller se rencontrer, s'affronter, mais positivement. Donc euh, voilà, j'avais quelques grands débats avec Albert Jacquard à l'époque là-dessus, et, et on, on est tombé d'accord sur quand la, la compétition dans le domaine du sport amène, cette émulation permet de, de mixer les peuples et créer des rencontres, bah, c'est magnifique. Après, la compétition ailleurs, c'est pas forcément toujours de bonne augure.
1: Donc vous avez commencé par le basket fauteuil, euh, la ont natation. E... La nata... par la natation, ouais. Ok, bah vous avez fait aussi du basket fauteuil et quels ont été les obstacles auxquels vous avez été confrontés et comment vous les avez surmontés
2: Alors juste pour refaire un petit point, natation, un tout petit séjour en athlétisme, équipe de France de, de basket et pour ma pré-retraite je suis en équipe de France de rugby, donc je suis okay. encore en activité euh, sur le rugby. Euh, bah, la difficulté c'est que même si on est dans le milieu du handicap je me suis, on m'a mis à la natation je raconte toujours la même histoire alors pour ceux qui l'ont déjà entendu plusieurs fois, désolé euh, bah, j'avais plus les moyens de, 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 de m'acheter un maillot de bain qu'un fauteuil de, de compétition, donc on a déjà une première contrainte financière puis l'autre contrainte c'est avec mon handicap, bah, moi j'étais passionné de basket, mais on m'expliquait qu'il fallait des mains pour jouer au basket, mmh. donc voilà c'est aussi compliqué de euh, de pouvoir euh, nous autoriser à nous planter. Parce que, bah, à l'époque, je pense que les éducateurs et les autres disaient « Bon, bah, on ne va pas le mettre en situation d'échec, c'est déjà difficile d'être abîmé comme ça. » euh, voilà. Mais je pense que c'est important de se, les, de se planter, parce qu'au final, je me suis tellement bien planté que je me suis enraciné. Euh, J'ai fait 18 ans d'équipe de France. Donc des ah. fois, la passion peut être plus forte que la raison, mais il faut lui laisser un terrain d'expression. Voilà, donc, euh, puis même si je m'étais, euh, on va dire, planté et pas, euh, pas ancré dans, dans le truc, bah, ça aurait été une belle expérience aussi. Mais euh, voilà, donc j'ai eu la chance, moi, d'avoir fait une des plus grandes carrières pour quelqu'un qui n'était pas destiné euh, à faire du basket.
1: D'accord, donc vous avez un très grand palmarès. Vous avez, entre autres, pour citer, trois titres de champion d'Europe de basket fauteuil, un record du monde de relais 4 nages, plusieurs fois champion national en basket avec CAPSA et 4 participations aux Jeux Paralympiques. Euh, comment on en arrive là Et à quoi Alors, cette réussite ré
2: cinq 5 participations.
1: 5, pardon, ouais, cinq. Cinq participations. Officiellement,
2: c'est 5, officieusement c'est 6. Parce que les premiers Jeux, je les ai, euh, ai faits à Barcelone en tant qu'athlète non officiel.
1: Ah d'accord, excusez-moi. 5 participations non, aux Jeux Paralympiques. Donc comment on en arrive là Et à quoi cette réussite est-elle due
2: Alors c'est... Là, j'en sais rien du tout. Euh, comment on en arrive là euh... Je pense qu'il y a un mélange de plusieurs choses, il y a des, des, des rencontres, après il y a un don naturel, et après il y a le travail, il y a, il y a le boulot. et
1: voilà. La détermination.
2: Ouais, je pense qu'il y, y a un tempérament, parce que pour arriver à ce niveau-là, il faut quelque part accepter de se faire mal hein, pour, pour réussir à haut niveau. Puis après, bah, c'est un peu le talent aussi quand même, faut pas... <rire> C'est pour ça que je dis que c'est un mélange des choses, c'est des rencontres, des opportunités. La natation, c'était. J'adorais nager, c'était un truc, mais j'aimais pas trop la compétition à cette période-là. Donc euh, voilà, puis quand tu es doué, c'est voilà. J'étais pas forcément le, le, le gars le plus.. Euh, comment dirais-je le plus assidu sur, sur cette partie-là parce que mon rêve, même ça a agacé les coachs et, et les, les, certaines autres personnes de l'équipe de France que j'étais avec mon poste radio à écouter du Bob Marley et ma balle de basket, <rire> donc ils disaient « il est désespérant ce mec ». Mais c'est vrai que quand j'ai pu rentrer, faire mes premiers pas dans un club de basket-fauteuil et mmh. machin, là je n'ai pas compté mes heures, je pouvais passer des, des journées entières à m'entraîner à traverser toute l'île de France en fauteuil parce que je n'avais pas les moyens et les, et les transports n'étaient pas accessibles à l'époque donc pour aller m'entraîner parce que vraiment c'était la passion, la passion qui me portait quoi. donc je pense que quand on a une passion on peut aller très très loin et après bah, le talent plus mère nature plus le boulot bah, et les bonnes personnes qui t'entourent des bons coachs des, 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 des anciens joueurs qui te donnent les bonnes, les, les bonnes ficelles pour réussir bah, voilà, ça, donne, ça donne une carrière comme celle-là puis après, sur le rugby, c'est aussi encore une histoire de rencontre. Voilà. Dans, les, dans les deux sports que j'ai faits au niveau, il y en a vraiment un où c'était une, une volonté du bide, et puis les autres, c'est les rencontres. C'est voilà. d'autres personnes qui m'ont embarqué. Et maintenant, j'avoue que euh, le rugby fauteuil est devenu aussi un de sport de passion, puisque c est, c est, quand vous allez découvrir ce sport, vous verrez, c est, il est incroyable. C'est mmh. juste magique. Donc, euh, je vous montrerai quelques images après.
1: Avec plaisir. Donc, pour parler un peu plus du présent, euh, j'aimerais savoir à quoi ressemble une journée avec Riyad Salem
2: Ça dépend. Qu'est-ce qu'on a fait la veille au soir <rire> <rire> bah, Une journée, ça démarre sur euh, pas mal de choses. En fait, ça dépend du programme. Tous les, tous les soirs, j'ai ma collaboratrice... Euh, Valérie qui me fait mon petit programme, qui m'envoie ma journée. Et donc, ça peut, on peut se retrouver à l'autre bout de la France, comme se retrouver dans une école, comme se retrouver dans un centre d'éducation comme mmh. se retrouver dans un ministère, comme se retrouver chez un grand patron, comme se retrouver à répondre à des interviews. <rire> euh, voilà quoi. C'est une journée et puis bah, ça démarre à partir de 7h et ça se termine en général vers, vers minuit. Il voilà,
1: n'y a pas vraiment vers de vers routine minuit. Chaque jour est vraiment différent euh...
2: bah Après, il y a les entraînements qui, euh, qui rythment un peu les choses. Dans la semaine, il y a les, les, les tournois ou les stages le, le week-end. Sinon, c'est toujours... Euh, bah on prépare là euh, les, les événements qu'on prépare. Bah voilà, il va y avoir ça quand, quand on prépare les, les, les événementiels, quand on travaille pour trouver euh, des, euh, des projets, euh, des clients. C'est bah tout, 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 euh, tout un mélange. C'est pour ça que je dis que je peux aussi bien me retrouver dans dans des grosses boîtes ou à, pour répondre à un appel d'offres, euh, remplir des dossiers, voilà, faire des, maintenant des réunions Zoom. <rire> <rire> Mais euh, voilà, on essaye. Il euh, n'y a, a pas une journée qui se ressemble, au fait.
1: Et est-ce que votre quotidien, il a été impacté avec les récents événements, les différents confinements, la crise sanitaire
2: bah, Je pense qu'on a tous été impactés. Après, euh, on a chacun plus ou moins réagi différemment. Nous, au tout début du confinement... Euh, on a très vite fait le choix bah, de, de, de coudre des masques, de lancer des mouvements, parce que c'est un peu notre nature au fait aussi. Donc on a, on a fait, des, euh, on a fait des, des, des masques, on a lancé euh, au masque citoyens avec un, un collectif de, de, de couturiers et de couturières, beaucoup de couturières d'ailleurs, euh, avec des gens qui ont été hyper généreux, qui nous ont donné des tissus, euh, qui se sont embarqués dans l'aventure, on a fait pas mal de masques. Après, euh, comme on avait aussi euh, des, des, des personnes handicapées euh, de notre association qui galéraient, qui n'avaient plus de tierces personnes, à l'époque, il faut savoir, hein, on ne savait pas ce que c'était. Tout le monde pensait que si on sortait dehors et qu'on éternuait, on allait tuer des gens. Donc, euh, c'était un, euh, un peu bizarre comme, euh, comme ambiance. Donc, on s'est dit, bah, non, on ne va pas les laisser euh, moisir dans leur, dans leur appartement euh, tout seul. Donc, oui, euh, on a envoyé euh, bah, des bénévoles, des services civiques, euh, puis de fil en aiguille, bah, voilà... Euh, d'un seul coup, les gens, euh, euh, des personnes âgées, ont dit Ah, bah, vous, vous emmenez, euh, vous pouvez nous faire nos courses aussi. Et puis après, d'autres gens à côté Ah, mais vous donnez euh, de quoi manger aux gens. Alors, alors... <rire> <rire> bah ouais, puis voilà. Et donc, euh, on a créé un, un collectif qui s'appelle Cap Solidarité. Et euh, on a distribué aussi des repas à l'époque avec euh, des, des restaurateurs qui étaient fermés. Euh, et donc, on a, on a, on a fait tout, tout, un, tout un boulot sur la solidarité, euh, sur les maraudes. Et on a mixé les publics. Euh, les jeunes des quartiers euh, euh, qui, qui se sont pris au jeu avec nous et qui, qui franchement nous bluffent tous les jours. Parce que, ben bah voilà, on, on a une image des jeunes des quartiers où euh, c'est des vilains, euh, machin, et au fait, bah, c'est des gens qui ont un cœur énorme et qui comptent pas leurs heures et, euh, pour aller faire des collectes, pour ramasser des trucs, pour trier, pour, pour donner à manger aux gens, pour euh, distribuer des colis. Aujourd'hui, dans le 75, 93 et 94, on est à peu près à 8000 personnes. Euh, euh, qu à qui on apporte des denrées alimentaires dans le mois. Donc, euh, tu vois, un petit truc comme ça, et ouais, pff, ça, ça a pris une autre dimension. Donc, ouais, ça a impacté notre quotidien. Le fait de faire le sport autrement, de commencer à faire des entraînements avec Zoom. Euh, bon, bah, des entraînements sportifs ouais, avec Zoom Ouais, hein. ouais, bah, le, on avait quelques. Bon, ça n'a pas duré, hein, parce qu'heureusement, ils nous ont rouvert les gymnases très rapidement, parce qu'ils ont compris que que les personnes handicapées avaient vraiment besoin, que c'était pas juste un truc euh, pour se faire plaisir, mais qu'au niveau de la santé, c'était hyper, euh, ça pouvait devenir dangereux euh, mmh. de, 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 de rester toute la journée euh, chez soi, Et, euh, un corps qui, est déjà, qui a déjà des difficultés pour se mouvoir, si en plus on lui donne pas l'occasion, bah on peut très vite avoir des escarres, des problèmes, donc euh, voilà, donc c'était bien. Que pour les personnes handicapées, on rouvre les, les gymnases et ça a permis à pas mal de gens de de pas sombrer, euh, de pas sombrer physiquement et, et psychologiquement. Donc, euh, voilà, Donc, le sport et tout ça, ça a, ça a engendré. Puis après, pour, pour, pour le boulot, il a fallu qu'on trouve un petit peu des astuces. Quoi. On, a, on a fait des choses, on a vendu euh, des, des, des choses qui n'ont rien à voir avec notre, notre cœur de métier au départ. Mais vous vous êtes adapté à la on situation. On s'est adapté ouais. à la situation. L'année dernière, on a, on a réussi à vendre des autocollants. Euh, de la signalétique et tout, pour le Covid. Donc voilà, ça nous a permis un peu de sortir, sortir la tête de l'eau l'année dernière. Wow.
1: D'accord, donc vous êtes aussi vice-président de l'association L'Éducation par le Sport. L'APELS, est oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi consiste-t-elle
2: L'Agence d'Éducation par le Sport Oui. Oh, C'est une grande histoire. Avant, elle s'appelait Fait-nous rêver. Et puis l'objectif, c'était de, de montrer que le sport avait aussi un outil social important. Euh, et que euh, c'était euh, pour nous un outil d'éducation. Il y avait pas mal d'éducateurs qui utilisent les sports. Quand on va dans des classes sportives, sont des éducateurs sportifs. Et euh, on ne transmet pas juste des savoir-faire sportifs, mais aussi des savoir-être et des savoir-vivre. Et donc euh, l'éducation par le sport est, est importante parce qu'on euh, bah, a l'impression qu'on vit dans une société où, où tout, est, euh, tout est normal et naturel. En fait, non. Il y a la transmission intergénérationnelle des savoirs, des valeurs de notre pays qui sont transmis souvent par, par, par le monde du sport. Et que, euh, et que ça, on ne lui apportait pas sa valeur, euh, elle n'était pas reconnue, on ne lui donnait mmh. pas la valeur que, d'impact qu'elle avait dans la société. Donc avec la PELS, euh, ça a été vraiment l'objectif, c'est de mettre en avant des gens qui n'étaient pas forcément du monde du sport, mais qui utilisaient le sport comme outil pédagogique ou éducatif, et qui permettaient à des jeunes de se réinsérer dans la société, ou alors de trouver un emploi, ou de retourner à l'école. Donc ça, c'est bah, toujours une des grandes activités de l'appel. Maintenant, l'appel a vraiment bien grossi et on est maintenant vraiment sur l'insertion aussi professionnelle euh, des, des jeunes des quartiers pour, bah, pour éviter euh, que les, les, les gens euh, sombrent dans, euh, dans le désespoir. Euh, parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, si on n'a pas de métier, euh, on n'existe pas au final. Donc, euh on a ce, cette fâcheuse habitude de dire bonjour, tu t'appelles comment et euh, tout de suite après, tu, tu fais, fais quoi dans la vie, vie ouais. Et le tu fais quoi dans la vie Tu <rire> Il tue, les fait quoi Donc euh, c'est important de, de, de pouvoir avoir un statut, que ce soit euh, en fait professionnel ou même bénévole. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, on parle que d'emploi, de, euh, pour moi, la personne qui s'engage dans une association, euh, même qui n'est pas rémunérée, bah, c'est un boulot aussi quoi. Oui, c'est un boulot et, et donc je pense que c'est avoir une activité, de pouvoir dire je fais ça dans la vie, je contribue moi aussi à la richesse de notre société. Et donc voilà, la PELS essaie de mettre tout ça en relief. Quoi. Et euh, que bah, les institutionnels, qu'on ne comprend pas, mais vous faites quoi Vous faites du social, vous faites du sport, vous faites de la culture, vous faites quoi On ne comprend rien. Bah, nous on dit, bah voilà c'est on fait tout, on est à 360 degrés, bah, on fait beaucoup de choses. Et, euh, et, et c'est complémentaire, parce que c'est vrai que dans notre pays, on a tendance à mettre les gens dans des silos, des étiquettes, et quand on ne pas, rentre pas dans les cases, bah, ça devient problématique. Donc bah, nous, c'était notre job un peu de dire, ben bah, voilà, ils, ils font de l'insertion par le sport, à travers ci, à travers ça, et euh, donc c'est important que vous puissiez euh, euh, jeter un regard sur, sur ces personnes et accompagner ces structures, ces associations qui, euh, qui permettent d'accompagner la jeunesse, quoi.
1: Ok, et justement, est-ce que vous avez un exemple marquant d'un jeune ou d'une personne que vous avez aidé grâce à cette association Ah ben bah, il y en
2: a plein <rire> J'imagine qu'il y en a beaucoup, bon, oui. Il y, y, y en a beaucoup, donc il euh, y, y en a pas mal. Là, il y a eu un programme qui était extraordinaire, où c'est des, des jeunes de quartier qui ont... Il euh, euh, y a eu un, un partenariat avec euh, le, le Crédit Lyonnais. D'accord. Et ces mêmes jeunes de quartier, aujourd'hui, sont banquiers.
1: <rire> ah donc, oui
2: Il y a un coach sportif... Euh, un mentor dans la banque et puis euh, notre association qui crée euh, la connexion, qui orchestre euh, cette triptyque euh, joyeuse. Et, euh, et donc aujourd'hui, bah, on a des jeunes, des quartiers, des filles, des garçons, issus de quartiers populaires qui n'avaient euh, qui pas forcément des diplômes, mais qui pendant un an, deux ans, ont été accompagnés. Et aujourd'hui, ils sont... Qui euh, sont maintenant banquiers, qui, qui sont dans sont à des postes à
1: responsabilité. Exactement,
2: ouais. et dans des, dans des quartiers où des fois, les banquiers ont peur d'aller parce qu'ils ne connaissent pas. Et, voilà. et les gars sont très fiers, on les voit. Ils sont avec leurs beaux costumes, <rire> ils sont en mode beau gosse.
1: <rire> <rire> bah, ils ont raison d'être fiers.
2: Bah, oui. et, bah, on, et nous, et et nous ça nous rend fiers aussi, et ça rend fiers ouais. leurs parents. Et, et quand, à un moment donné, ces euh, choses simples euh, qui, qui, qui sont la confiance, de mettre en avant, de donner la chance à quelqu'un, tous ne réussissent pas, mais quand même, on est dans des, dans des niveaux de réussite qui sont à plus de, de 70, on est quasiment à 80% de réussite. Bah, C'est un, oui. voilà, un, 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 un beau résultat. Donc on voit l'impact que, que, que ça a. Et en même temps, d'avoir des jeunes comme ça qui réussissent, ça embarque, ce sont des locomotives pour les autres jeunes des quartiers. Parce que quand, quand on n'est que dans un tourbillon d'échecs, on ne voit pas de solution. Donc pourquoi faire des efforts Pourquoi si bah, mes parents, mes frères, les oncles... Les, et puis euh, voilà, bah là d'un seul coup. Oui, c'est des le... beaux
1: exemples de réussite. Exactement,
2: le curseur, il se déplace. Mmh. Ce n'est pas juste le gars qui est le caïd du quartier, qui est le référent. C'est aussi euh, le, le gars qui, euh, qui travaille dans la banque, euh, qui a la banane et qui gagne bien sa vie, honnêtement, euh, et voilà. Qui, qui porte un peu euh, toute, toute cette promesse un peu de la République de dire que euh, même si on vient d'où que, euh, que ce soit, on peut réussir. Et c'est vrai que bah, la PELS, elle, euh, elle permet, entre guillemets, euh, de réouvrir cet ascenseur social qui a été un petit peu oublié par certains.
1: D'accord. Et euh, vous êtes également président de l'association Capsa. Pouvez-vous nous parler du rôle de celle-ci
2: Alors, je ne suis plus président. Été, ah. Je suis le fondateur. Euh, J'ai été président à deux reprises. Mais là, maintenant, c'est M. Mimouni qui est le président. Et, euh, et, et, et c'était quoi la question, en fait
1: euh, En quoi consiste-t-elle
2: À faire du bien dans ce monde.
1: <rire> <rire> un bon message <rire>
2: non en fait capsa, ça c'est un mot un peu bizarre mais dans le mot handicap on a pris le mot cap c'est la direction c'est euh, l'objectif à atteindre, le défi t'es cap, t'es pas cap okay. capacité donc euh, tous ces mots là étaient forts pour nous une, les, nos premiers amours c'était le sport on était euh, un groupe d'amis qui était, euh, qui était dans, 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 dans le sport et on s'est très vite aperçu que soit on montait juste un club de sport ou soit on fédérait nos passions avec nos autres amis on avait des copains et des copines trop lourdement handicapés pour avoir une activité physique ou sportive, mais qui étaient plutôt dans l'art. Donc le premier A, c'est art. Le deuxième A, c'est le A de aventure, parce que je faisais beaucoup d'humanitaire et de solidarité internationale. Et euh, le troisième A, c'est le A de amitié, qui est une des grandes valeurs du mouvement sportif, qui fait écho à la fraternité de notre beau pays. Et l'idée au départ, c'était, euh, OK, on est sportif et tout, on veut faire du sport, mais comment on peut... Euh, à travers ce que, ce que l'on va faire, changer les mentalités, le regard sur le handicap, les comportements sur le handicap. On ne comprenait pas cette notion de, de vouloir intégrer les personnes handicapées dans le monde ordinaire. Et on s'est dit que bah, nous, il fallait faire l'inverse. En fait. Il fallait qu'on explique aux gens qu'il fallait qu'ils s'intègrent dans notre monde. Parce que notre monde extraordinaire... Bah, quand il y a une porte plus large, un ascenseur, une rampe, voilà, puis comme on est tous différents dans ce monde, mais encore dans le milieu du handicap, on est encore un peu plus différents que la norme, euh, et on s'est dit, bah la norme c'est la différence, et il faut que les gens viennent dans notre monde extraordinaire. Donc on a mis des personnes qui n'avaient pas de handicap sur des fauteuils, on a fait des activités comme ça, et on a un peu inversé les mondes, c'est pour ça qu'on a repris la phrase de Kennedy qu'on a mis à notre sauce, ne vous demandez pas ce que vous pouvez faire pour les personnes handicapées, mais ce que les personnes handicapées peuvent faire pour vous. Mmh. Et, et on le prouve là aujourd'hui, même avec euh, cette histoire du Covid, de solidarité. Euh, dire on dire qu'on peut tous contribuer, quel que soit, on va le dire, euh, notre, notre handicap, notre différence. Bon, après, il y a des handicaps qui sont très, très lourds et qui ne peuvent pas, malheureusement. Mais au moins, tous ceux qui ont euh, la capacité d'apporter quelque chose, qu'elles ne s'auto-censurent pas ou qu'elles ne se privent pas de le faire parce que euh, la société nous a mis euh, dans, dans une logique, dans une image qui fait que même nous-mêmes, des fois, c'est pas évident. Quoi. On, on a du mal à s'accepter nous-mêmes. Parce que ce monde-là a du mal à nous accepter. Donc, euh, on voulait inverser les choses bah, à travers l'art, la culture, euh, tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, bah, CAPSA, c'est un, un des grands clubs de sport handicap en France. On est affilié aux deux fédérations, handisport et sport adapté. Et euh, on a plusieurs, plusieurs actions d'éducation par le sport, euh, avec euh, les, les, des sensibilisations et de la prévention handicap. On va, on va dans les centres de rééducation avec un programme qui s'appelle Cap Résilience, en une dynamique de résilience. On a un programme avec des collectes de bouchons, euh, EcoCAP, qui fait qui est sur de l'éco-citoyenneté. On, euh, on a un autre programme qui, euh, qui est CAP Sensi, où on va dans les grandes écoles, où les entreprises On fait de la sensibilisation à travers le handicap. Et toujours, on utilise le sport comme outil pédagogique. Et, euh, et on a un très, très gros programme. Alors, on a CAP Art aussi, j'ai oublié de le dire, voilà, où on promeut des artistes handicapés. Euh, et peut-être qu'on refera une émission là-dessus avec Catherine, où on va essayer de proposer des artistes handicapés pour les 1% artistiques, donc euh, pour qu'on puisse aussi voir des œuvres d'artistes handicapés euh, dans cet univers puisqu'on n'en voit aucun en fait euh, à chaque fois que j'ai demandé du maintenant euh, on connaît pas donc euh, voilà on va on va on va faire une proposition donc on a créé un collectif d'artistes et on a Educap city qui est notre programme chouchou qui est un programme de citoyenneté dans, dans toute la france on est euh, okay. dans une soixantaine de villes et voilà on a on transmet un peu les valeurs de la République pour que bah, les jeunes puissent euh, comprendre de, le, le rôle de chaque acteur de la cité, à quoi ça sert un maire, à quoi ça sert un policier, à quoi ça sert un, un gardien de gymnase, à quoi ça sert... Euh, à quoi ça sert Et donc, euh, le fait qu'ils aillent faire une rencontre physique réelle, qui n'est pas ces informations par le monde numérique, qui est des fois un peu erronée, et bah, ça permet voilà, de créer la rencontre et que derrière un uniforme, derrière une fonction, il y a un être humain. ça pacifie les rapports et ça permet de d'aller beaucoup plus loin dans les, dans les rapports. Voilà un petit peu nos, nos actions et voilà, on essaye de contribuer à ce bonheur du monde
1: à notre, à notre façon. Quoi. Mais justement, est-ce que vous pensez que la vision du handicap, elle a changé ces dernières années en France Et à titre personnel, quel rôle pensez-vous avoir dans cette évolution
2: J'ai fait comme beaucoup de militants associatifs, j'ai contribué à mon, à mon petit niveau. Donc après, euh, évidemment qu'elle a changé, il y a encore pas mal de boulot, parce qu'on on a tellement pris de retard que voilà, on a des réflexes euh, qui ne sont pas forcément toujours euh, justes et les bons, et on a ce, ce, cette fâcheuse manie de généraliser les choses. Le handicap est tellement vaste, les problèmes que chacun rencontre euh, et les solutions qu'on y apporte sont pas forcément les, les mêmes. Les mêmes pour tout le monde, voilà. Si je te dis je fais du sport, bah tu me dis super, mais si je te précise pas quel sport tu vois, bah c'est pareil pour le handicap, quoi. Donc imagine, euh, si je te dis que je fais de la pétanque, euh, le gars qui fait des échecs, il fait du sport, le gars qui fait de la Formule 1, il fait du sport. le gars. Donc c'est pareil pour le handicap, la personne qui a la maladie des de verre, ou la personne qui est autiste, ou la personne qui est aveugle, ou la personne qui est paraplégique, euh, tu vois. c'est
1: oui, totalement différent. Voilà,
2: et, et souvent, on a tendance à, à réduire les choses, et ça, c'est dommage, en fait. Donc euh, évidemment, c'est bien d'avoir un, un nom générique, mais après, euh, comprendre un peu les problématiques et les besoins de chacun. Donc, euh, bah, on essaie de continuer à, à contribuer à notre niveau pour euh, faire avancer euh, ce sujet, parce que c'est un des plus beaux sujets qu'on ait euh, dans nos sociétés, euh, de, de pouvoir faire en sorte que quelqu'un qui a eu un accident, une maladie, euh, qui soit encore vivant aujourd'hui, euh, ce n'est pas donné à tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de pays, malheureusement, qui arrivent à, à sauver des vies. Alors que soit c'est parce que c'est leur politique, euh, si tu n'as pas d'argent, on te laisse crever, ou soit c'est parce que euh, bah, la technique, la technologie, euh, le soin n'est pas, pas au rendez-vous. Alors, nous, on a cette chance en France. Quoi. Et donc, euh, c'est vrai que c'est euh, comprendre que bah, quelqu'un qui a, qui, a, qui a croisé la mort, bah, c'est un ancien combattant. Et euh, on ne demande pas de remettre des médailles, mais au moins juste d'avoir le bon regard sur la personne et pas dire oh, le pauvre misérable. Voilà quoi. Parce que ce n'est pas évident de revenir avec des, des choses en moins dans son corps, euh, si on nous réduit en plus euh, le plus qu'on pourrait avoir par rapport à, à, à ce combat pour la vie. Euh, je trouve ça dommage. Quoi. Voilà. Donc, ouais, si on sûr. peut contribuer à, à faire changer un peu les choses là-dessus. Euh, voilà. On n'est pas des super-héros, mais quand même. <rire> c'est pas tout le monde qui arrive à, 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 à batailler contre la mort.
1: Donc pour ch ch changer un peu de sujet, donc, euh, bah, notre dernier épisode, on a eu une nageoire à Arduni, euh, pour faire un épisode à nos côtés. donc Vous avez un projet commun. C'est créer une cité universelle avec une volonté de jeter les bases d'un immobilier inclusif. Euh, « Qu'est-ce que c'est un immobilier inclusif
2: ?» C'est l'immobilier de demain. En fait, le problème, c'est qu'on est sur des critères. On est rentré dans, dans, dans un monde où on oublie que ce qu'on construit, c'est quand même pour des gens, pour des êtres vivants. Et qu'un être vivant, euh, bah, tout au long de sa vie, il est dans des états différents. Euh, voilà. À un moment donné, euh, tu, 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 je, je te le souhaite, tu auras peut-être envie d'avoir des gamins... Euh, donc, euh, auras des besoins. Ton, ton logement, bah, si tu as des enfants, bah, quand tu vas te trimballer avec ta poussette, bah, tu seras contente. Euh, si jamais euh, tu pars en vacances en ski euh, et que tu te pètes la jambe, bah, tu t'es quand même contente de, de pouvoir rentrer chez toi. Donc, en fait, c'est de prendre en compte tous les petits aléas de la vie. Parce qu'on pense au handicap comme quelque chose d'exceptionnel, alors qu'il n'y a pas plus naturel dans notre société, dans les sociétés humaines. Donc, euh, comment on fait pour que demain, quand on construit quelque chose... Bah, on n'exclut pas une partie de la population. Alors si on réfléchit sur, le, le, on construit pour quel type de personne aujourd'hui euh, Quand on regarde dans, dans tout le parcours de notre vie, surtout maintenant qu'on qu gagne en âge, bah, notre niveau d'autonomie il n'est pas si important que ça au final. Quand on est, quand on est petit, jusqu'à un certain âge, on est quand même trimballé par ses parents.
0: Mmh.
2: Donc il euh, y a beaucoup de, beaucoup de choses, beaucoup d'accès qui sont compliqués. Donc si on arrive à, à prendre en compte toutes ces périodes de vie avec les périodes les plus difficiles avec la maladie ou l'accident jusqu'à la vieillesse en bah, fait on fait ce qu'on appelle de, de, de la construction inclusive, c'est-à-dire qu'on n'oublie pas les étapes, on a des cycles de vie et, et moi je, je suis toujours euh, j'ai toujours été un peu euh, comment dirais-je, interloqué par le fait que quand j'ai voulu acheter ma maison au départ du euh, moins, je voulais une, un appartement hein, je n'étais pas du tout parti sur une maison bah, tous les logements accessibles étaient vendus en premier. Je ne comprenais pas. Dès que j'arrive, on me dit, euh, euh, en 24 heures, le truc qui part. Donc j'ai fait Natixi, j'ai fait tout le monde, tous les grands groupes. <rire> euh, mais mais c'est quoi ce bordel, en fait
1: ouais, Comment c'est possible
2: bah, et, et je leur ai dit, mais pourquoi vous construisez pas que des logements accessibles
1: <rire> Ce serait plus simple.
2: Oui, puisque c'est ça qui part. Et après, bah, vous faites, je sais pas, des, des, des trucs parce que les gens ils achètent parce qu'ils veulent avoir le grand parking, le grand machin, la grande salle de bain, la grande cuisine. Tu te dis, mais je ne comprends pas la logique. Donc, si les gens achètent ça au départ, euh, bah, dans ces cas-là, faites-en plus. Pourquoi vous restez sur trois appartements dans un immeuble de je ne sais pas combien d'appartements Et cette logique-là me, me, me perturbait, quoi, en me disant, mais il euh, y a un truc qui ne colle pas. Et après, je me suis dit, mais c'est vrai, tu t'imagines toute ta vie, tu payes ton appartement pour quelqu'un qui est super content, il a eu sa maison, puis arrivé à un certain âge, bon, bah, l'appartement n'est pas accessible parce que le mec, il est prisonnier, je ne sais pas à quel étage de sa, de sa baraque, et il est obligé de, de vendre son appartement pour payer sa maison de retraite, s'il te plaît. Donc, il y a un truc qui ne colle pas, tu vois je <rire> dit il y a un truc qui n'est pas logique dans, dans, le, dans le bordel donc euh, voilà tout, tout, toute cette notion de construction l'accessibilité universelle c'est pour le bien de tous en fait et après je pense qu'on peut faire des niveaux d'accessibilité euh, dans, dans ce pays pour être un peu plus raisonnable on n'est pas obligé tout le temps de danser le tango dans sa salle de bain ou dans ses toilettes mais il peut y avoir un entre deux et que même si demain en fait euh, tous les immeubles peuvent être euh, ce que j'appelle accessibles, pas forcément aux normes PMR d'aujourd'hui, mais ils peuvent tous être accessibles. Et c'est juste une volonté. Et ça ne coûte pas plus cher, en fait. C'est une manière aussi de disposer les choses. Avant, moi, pendant des années, je ne comprenais pas pourquoi, dans les logements euh, sociaux, il y avait ce couloir automatique euh, et qui, qui, qui était trop petit pour passer en fauteuil. Donc je ne pigeais pas alors qu'on pouvait faire des organisations de pièces avec bon, bah des, une pièce centrale et, et qui distribue les autres trucs. Et puis Mais bon, tous ces trucs-là, la technocratie doit évoluer, le, le, le bon sens doit évoluer, les, les, les modes de vie ont évolué, euh, donc il faut qu'on évolue avec. Et on aura de plus en plus de personnes qui vont, euh, qui vont vieillir et qu'on n'aura pas forcément en vie. D'aller dans, dans, dans un EHPAD ou des choses comme ça parce qu'ils auront toute leur tête. Moi, j'ai encore une amie, la, la, la femme de, de, de Stéphane Essel, qui ne supporte plus, qui veut revenir vivre dans un appartement à Paris.
1: Oui, bien
2: sûr. Vous voyez Donc, euh, qu'elle a vendu sa maison parce que ce n'était pas accessible et maintenant, elle, elle, elle cherche un appartement accessible. Donc, c'est quand même. C est, c est, bah, parce que oui, parce que la vie est comme ça et demain, c'est l'hôpital qui doit venir chez les gens. Maintenant, on se fait livrer tout. Donc, pourquoi on ne se vrai. ferait pas livrer le soin Tu vois et ça créerait des milliers d'emplois, d'avoir des gens qui viennent euh, faire taquiner euh, ton infirmière, ton machin, tu imagines le nombre de personnes que ça va faire bosser. Donc je pense qu'il y a aussi, il faut anticiper le monde de demain. Les gens ont envie d'être autonomes, les, les gens ont envie d'avoir leur chez soi, ont envie qu'on leur cuisine ce qu'ils aiment, ils ont envie de commander, ce qu'ils ont envie de manger, de regarder telle ou telle chose, et pas dépendre d'horaires de machin, parce que euh, la femme de service, elle n'est pas là de telle heure à telle heure, et que les visites, c'est de telle heure à telle heure, oui. que tu ne peux pas avoir de vie oui, nocturne sociale, tu ne peux rien faire. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qu'il faut prendre en compte, et ceux qui ont vraiment des besoins. Euh, bah, ils iront dans des EHPAD parce que bon, bah, Alzheimer, parce que des maladies très lourdes pour les familles ou que euh, l'hôpital euh, mobile ne pourra peut-être pas répondre à, à ces problématiques. Donc il faut anticiper tout ça. Donc la cité universelle, c'est l'exemple qu'on peut déjà créer ça à, à, à un échelle. Et pourquoi la cité universelle Parce qu'on est quand même dans le quartier des cités. On a la cité des sciences, la cité de la musique, on a la philharmonie à côté. Mmh. Donc voilà, on voulait montrer que c'était peut-être possible. Et cette cité universelle c'était vraiment ça répondait à une problématique que, que j'avais en tant que sportif c'était l'accueil des, des, des équipes étrangères euh, parce que aussi bah aujourd'hui là on va faire la championnat d'Europe bah on est obligé d'aller dans des pullmanes et même même si on va dans des, dans des hôtels 4 ou 5 étoiles l'accessibilité n'est pas toujours au rendez vous pour accueillir je sais pas 100, 100, 100, 100 une centaine de personnes en fauteuil quoi donc euh, même là sur la notion d'hôtel, on aurait pu aussi euh, réglementer pour que bah, toutes les chambres soient visitables en fauteuil. Qu'on puisse rentrer, faire le tour de la chambre, aller dans les toilettes. Bah, notre hôtel, il sera comme ça. Les 110 okay. chambres, elles seront... Il y aura des chambres, euh, on va dire, PMR et des chambres encore plus, plus accessibles. qu'on ira même jusqu'à une chambre médicalisée pour euh, accueillir des, euh, bah, des personnalités qui auront besoin, je ne sais pas, d'avoir de l'oxygène, d'avoir euh, un, un espace euh, qui, soit, qui soit adapté à leur, à leur handicap. Donc voilà ce qu'on ce que va être la Cité Universelle. Donc euh, un gymnase, on va pouvoir accueillir, on va faire des grands événements sportifs. On aura 20 000 2 de bureaux qui prendra en compte...
1: Euh... Ah oui, c'est énorme.
2: Ouais. énorme. Oui, ouais, c'est ouais, un, un beau projet. Hein. Il y aura un pôle santé. C'est
1: prêt en 2024, c'est ça
2: Normalement, si Normalement, tout va bien, oui. on, on croise les bouts de doigts qui ah. me restent. Euh, un, un pôle santé et, et quels que soient les médecins qui vont s'installer... Le critère de référence, c'est vous êtes gynécologue, il faut que la personne en fauteuil puisse venir et faire le transfert sur vos sièges. Si vous êtes dentiste, il faut que vous puissiez opérer euh, un jeune autiste. Ou, euh, voilà. Donc, euh, ça sera notre, notre critère de base de pouvoir accueillir euh, la majorité des, des gens. Le restaurant qui va prendre, on va négocier avec eux pour que demain, ils prennent en compte les gens qui ont des allergies, qui ne mangent pas de sel, euh, qui, qui font des, des trucs au gluten ou euh, s'il faut manger mixé parce qu'on a envie d'inviter euh, notre grand-mère euh, qui n'a plus de dents et qui. Euh... Pour, <rire> pour voilà. s'adapter vraiment à et, tout. Le monde. Exactement. Le but du jeu, c'est de s'adapter à, à. Exactement. C'est ça l'idée. Donc c'est pour ça que cette accessibilité universelle, elle est, pour moi, elle est. Euh, elle est le symbole de quelque chose que c'est possible. Et si on prouve que c'est possible, c'est toujours le même problème dans notre pays. Tant qu'on n'a pas prouvé que c'est possible, il y a très peu de gens qui y vont. Et donc d'avoir euh, une Nejoie à l'époque qui se dit « waouh, qu'est-ce que c'est que ce, euh, ce, ce projet complètement fou ?» et qui rentre dans cette folie qui arrive à convaincre aussi euh, les équipes de GER. Et que le projet il continue, même si Neijoie est parti dans d'autres aventures. On a, on a Nathalie qui est derrière, qui, 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 booste, qui booste le truc. Donc voilà, je pense que c'est super important qu'on arrive à un moment donné à prendre en considération l'humain dans toutes ces étapes de la vie et dans, tout, dans, dans tous ses besoins. Et, et si on ne construit pas comme ça, ben on voit bien les quartiers aujourd'hui qui, qui sont en difficulté. C'est les quartiers où il ben n'y a pas forcément de commerce, les transports, il n'y a pas de mixité sociale, il y a tout un tas de trucs. Donc si on arrive à mixer tout, tout, toutes les choses... D'avoir bah, dans ton immeuble, je ne sais pas, au lieu d'aller, je ne sais où, fêter l'anniversaire de ton gamin, bah, que tu as une salle un peu polyvalente, associative, qui fait que la maman peut faire son anniversaire avec ses gamins et inviter les autres petits copains de l'immeuble, euh, de créer de la vie sociale. Quoi. Que, euh, que demain, à l'intérieur, il bah, n'y ait pas juste un médecin dans l'immeuble, mais qu'il peut y avoir quelques bureaux un peu mélangés pour que ça crée de l'emploi ou des, des, des espaces associatifs.
1: Il y aura une pour, vraie vie, quoi. De la vie. Pensez-vous que la situation va s'améliorer dans les mois à venir Et est-ce que vous êtes positif sur la suite Alors, attendez, la, la situation, situation quelle actuelle, la crise sanitaire, le Covid
2: Alors, par rapport au Covid, ça va automatiquement s'améliorer, parce qu'on voit bien tous les programmes de vaccination qu'on commence à maîtriser de deux trois choses. Après, euh, les conséquences, les effets collatéraux euh, par rapport euh, à l'économique, euh, au psychologique, euh, au social, je pense que ça va être dur. Ça va être très dur. Mais euh, en, en règle générale, c'est pas le fait de, euh, que la difficulté euh, soit là qui va nous décourager. Au contraire, ça, ça va nous motiver à faire plus de choses. Mais est-ce que, euh, est que la population... Parce que, vu qu'ils euh, ont pris des nouvelles habitudes et qu'on s'aperçoit que, on que le, le monde du numérique et que beaucoup de gens ont vécu à travers les écrans, comment, euh, comment ils vont revivre dans la vraie vie, quoi Parce que c'est quand même... Surtout même, les
1: jeunes qui sont restés enfermés chez eux. Tout le monde, je pense. Les,
2: les jeunes... En fait, je pense qu'il ne faut pas créer une catégorie de la population. Parce que ça, c'est le truc un peu facile, de dire les jeunes... Euh, il y a beaucoup de gens qui ont été, euh, qui ont été un peu prisonniers de ce virus, euh, que ce soit les personnes âgées, les personnes handicapées, euh, les, euh, les familles isolées, euh, les gens qui ont perdu leur boulot. Donc euh, moi, je, je, je peux pas... C'est comme le handicap quand les gens me disent « Ah oui, mais ça, c'est moins pire, ça, c'est moins bien. » Non, non. C'est sûr que tout le monde a été très impacté par voilà. cette situation. C'est vraiment... Quelles que soient les personnes, en, 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 chacun a été pour beaucoup en souffrance, avec cette situation, et euh, voilà je, je pense que les jeunes, comme les autres, ont été euh, très impactés, et euh, je n'ai pas envie de mettre un niveau de de, de, en mode compétition, dire que plus un tel, moins un tel, non. C'est voilà, notre société dans sa globalité, chacun d'entre nous, alors il y en a qui s'en se, qui sont plus sortis, hein, parce que si tu parles à nos jeunes, à nous, ils n'ont pas senti le Covid, parce qu'ils étaient en activité, ils mmh. étaient... Euh, euh, voilà, ils ont, ils ont réussi, à ceux qui étaient en stage chez nous, euh, nous, on n'a pas... Euh, on leur a pas dit rentrez chez vous et bougez pas. Au contraire, on leur a dit venez, on va aider les gens. Donc euh, c voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment euh, un, un effet qui est euh, face à la difficulté. Euh, la, la première des choses, c'est pas commencer à dire un tel est plus ou un tel est moins. Parce que ça, c'est tout de suite. Ça crée des, euh, ça crée des, des, des clans et des choses et c'est jamais, jamais bon. Et, euh, et je pense que voilà, on est, on, est, on est tous dans le même bateau et que euh, euh, je pense que notre jeunesse, elle va rebondir aussi, parce que je vois un peu, on a quand même une jeunesse assez incroyable. Euh, quand je vois toutes les innovations, toutes les envies qu'ils ont, euh, euh, bah c'est assez surprenant, quoi. Toutes les solutions qu'ils ont trouvées aussi pendant cette période-là. Moi, je, je suis bluffé. J'ai jamais vu autant de solidarité dans les quartiers. Alors que ah des bon. fois avant, bah ouais, quand on leur demandait de faire de trucs, c'était, bah, ah, ça me saoule. <rire> Mais là, ouais, super. Je peux sortir chez moi. <rire> 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 donc, tu vois, ça a aussi amené une autre dynamique. Et c'est vrai que, par exemple, moi, je suis parrain du Secours Populaire. Bah, au tout début du Covid, bah, les, les, les personnes qui étaient un peu aussi concernées, c'était les bénévoles du Secours Populaire, c'était des personnes quand même d'un certain âge. Donc, ce n'était pas évident euh, qu'ils soient sur le terrain. Et donc, moi, tous les jeunes qu'on a eu de nos quartiers, euh, c'est pour ça que je dis les jeunes, ça dépend lesquels, bah, tous ces jeunes-là, franchement, euh, j'ai... Moi, j'étais bluffé par, par leur courage, par leur endurance, par leur ingéniosité. Et on a mixé des gens que je ne pense jamais. On a, on a, on a mixé des, des jeunes du 15e, là, avec des gens de Bobigny, avec des gens de Vitry. <rire> on s'est dit, comment, comment, ça va, hein, comment ça va Et franchement, le kiff, quoi. Quand j'ai des retours aujourd'hui où euh, ça m'éclate, quand j'ai euh, tu vois Philippine qui est venue, euh, euh, voilà, elle a invité des jeunes de Bobigny dans sa maison de campagne en Normandie. Les, les, les jeunes qui appellent, on s'habille comment, on doit faire quoi, il se passe comment, ça se passe quoi <rire> tu vois, En mode, ouais, je, on n'a jamais fait un truc comme ça, nous, tu vois. <rire> et, tu vois, ça, c'est. Une bonne dynamique. Ouais, c'est franchement. Tu vois, j'ai les yeux qui brillent parce que, au-delà de cette générosité qu'on a amenée, on a, on a ouvert des brèches dans un domaine où les gens avaient des préjugés sur les uns et les autres. Et le fait d'avoir un projet commun, euh, d'être sur la solidarité ensemble. Voilà quoi, il n'y avait plus euh, tel euh, machin, toi t'as si, moi j'ai galéré, c'est pour ça que, que j'ai envie de casser tous ces trucs, le plus, le moins, le machin, non à un moment donné on a un projet, on est tous ensemble et on s'aperçoit que humainement c'est ouf quoi, c'est ouf ce que ça, ça a enclenché et donc euh, voilà, c est, c est, on a envie de répéter ça quoi. on a des, des jeunes, des gamines de 14 ans euh, qui étaient en mode euh, se prenaient la tête sur les harcèlements, sur les réseaux qui sont avec nous, qui bossent et qui préfèrent passer leur temps maintenant à venir sur le terrain à faire des collègues dans les supermarchés que de se prendre la tête euh, et d'avoir de, 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 une guerre numérique quoi. Et bah, tout ça c'est voilà, des, des jeunes qui euh, préfèrent au lieu de glandouiller euh, euh, et attendre que le temps euh, passe bah non ils, ils, dé ils dépassent le temps mmh. <rire> c'est ça le truc de fou non, il passe à l'action, ouais. Donc, euh, je pense qu'il y, y a tellement de choses positives qui sont sorties de, ces, de ce Covid. Je pense qu'on est dans, dans, un, dans un équilibre là où il y a énormément de choses négatives aussi qui sont sorties. Donc, euh, mais je ne sais pas, qu'est-ce qui va gagner Pour l'instant, je, je suis en observation. Moi, j'évolue je je, 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 dans, dans ce monde positif où euh, des gens qui sont plus ou moins étiquetés, stigmatisés, ont fait des choses extraordinaires, donc euh, ça me donne un espoir de ouf. Je me dis que si si dans ces dans ces milieux là on arrive à amener cet espoir là, c'est magique. Mais est ce que euh, dans les milieux, entre guillemets, un peu mieux portants, qui eux euh, bah, ils n'ont pas l'habitude de galérer, donc peut-être ils n'avaient pas les, les anticorps nécessaires et qui sont plutôt dans, dans le désarroi, dans le désespoir et, euh, et qui vont peut être faire des choix qui ne sont pas forcément les bons, euh, je ne sais pas. En tout cas, tu vois, c'est comme si que ceux qui étaient bien et tout, en fait, ils sont désespérés. Ceux qui étaient avant désespérés ont une vague d'espoir. Donc, à quel moment les choses vont se retrouver, se rencontrer, tu vois Donc, je ne sais pas trop. Avoir, Ouais. En tout cas, nous, quoi qu'il arrive, c'est un devoir pour nous d'être positifs. Donc, on essaye de faire en sorte qu'on tient le cap. Voilà. Mais on a toujours bon espoir ou sinon, on ne ferait pas tout ce qu'on
1: fait. Ah justement, quels sont vos, sont vos projets pour la fin de l'année 2021 Ou le plus gros projet qui vous tient à cœur
2: Essayer de capturer le Père Noël parce que j'ai <rire> du mal à faire croire aux enfants qu'il existe. <rire> non, quels sont mes projets bah Déjà, on a pas mal de, de boulot avec les, les événements. On a les championnats d'Europe euh, au mois de février 2022. On a Educap euh, City. On a... Tous nos programmes, euh, voilà, on a, on a pas mal de choses. On a no, notre projet, là, sur l'insertion des personnes handicapées. Donc, il y, y a pas mal de taf, au fait. Et euh, je pense que c'est pas que jusqu'en fin 2021, mais voilà. Puis après, on sait pas comment les choses vont se passer. Il y a les élections municipales, là, euh, du moins, pas municipales. Où je suis fatigué, moi. Euh, les départementales et régionales Et puis après, il va y avoir les élections présidentielles. Et on sait toujours que dans des grands rendez-vous comme ça, le pays il est un peu chamboulé. Il y a pas mal de choses... Bah, qui soit au ralenti ou soit s'arrête. Donc euh, voilà, j'espère que tous les projets qu'on met en place vont pas être freinés par, euh, par ces rendez-vous euh, et que, euh, et que les, les Français feront le bon choix, quoi. <rire> <Voilà>.
1: Surtout. <rire> Surtout.
0: Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles euh, on, peut, on peut aider d'une manière ou d'une autre, que ce soit... Euh, auditeurs via des moyens financiers, via des, via des moyens matériels
2: bah, Si vous voulez, vous voulez aider l'association, vous êtes les bienvenus. On a, on a des beaux programmes. Vous l'avez vu avec les associations dans lesquelles, dans lesquelles j'évolue. Il y a d'autres associations aussi, comme Eclore, qui sont aussi axées sur le bien-être au travail, sur, euh, sur, sur plus d'humanité dans le monde du travail. Euh, on a, moi, je, je, je suis avec pas mal de structures. Et euh, c'est vrai que là, tu me parles de 2021, mais moi, mon objectif aussi, c'est 2024. 2024. Euh, il y a ouais, 2023 okay. et 2024 mmh. donc euh, c'est des grands rendez-vous, coupe du monde de rugby euh, jeux, euh, les jobs les jeux olympiques et paralympiques donc pour moi c'est plutôt sur, sur du moyen terme, euh, moyen long terme que sur du court terme et bah, on peut nous aider à, en soutenant l'association en, en demain sur nos projets peut-être prendre des personnes handicapées euh, en stage ou euh, euh, de, 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 de sponsoriser nos équipes de propager un peu cette onde qu'on a et ce, ce regard qu'on a sur la construction de demain de peut-être ne euh, pas se mettre en... comment dirais-je que Je me suis aperçu que quand j'allais dans les écoles d'architecture ou quand j'allais voir des grands groupes, la notion d'accessibilité ils ne le prenaient pas comme un défi, comme un challenge ils le prenaient comme une contrainte et tout, en France, dès qu'on a une contrainte, on n'est pas content alors qu'il faudrait plutôt mettre de la joie et dire bah, c'est un vrai défi, c'est un vrai challenge il faut, faut penser à ce que, comment on construit ce monde. Ouais, quand, je, quand je regardais les émissions sur, euh, à l'époque de, de, de Haussmann, je me disais, mais le mec, il était fou. Quoi. Il a, il a... Mais au final, il a créé euh, un univers et la France est capable de ça, d'inspirer le monde. C'est-à-dire que les grandes villes euh, se sont inspirées de Paris, et des, des grandes constructions, des grands chantiers parisiens. Je pense qu'on a cette force-là d'inspirer le monde sur les, les constructions de demain. Et euh, si la France... Les bâtisseurs de, de, euh, des droits de l'homme, euh, qui, qui, qui demain feront les droits humains, le droit du vivant, tout part souvent de, de, de chez nous, ces grandes valeurs universelles. Et donc la cité universelle, est, je pense aussi un, un projet qui peut être inspiré, qu'on peut inspirer pas mal de, 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 de gens, d'entrepreneurs, de gens qui ont les moyens, qui ont vraiment les moyens, voilà, politiques, financiers, euh, même philosophiques, de changer les choses. Donc voilà, contribuer à ce changement de société, rentrer vraiment dans le troisième millénaire, pour que bah, le monde de demain puisse être accessible à tous. Quoi. Parce que ce qui est important, ce qui fait la noblesse un peu de notre pays, c'est de, de prendre en considération la valeur humaine. Et la valeur humaine, nous, c'est euh, liberté, égalité, fraternité. Mais si on ne peut pas circuler chez soi, si on ne peut pas circuler dans la rue, on n'a plus de liberté. <rire> Et si tu n'as plus de liberté, tout le reste... Se casse la figure, hein. les, 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 la l'égalité et la fraternité, elle n'existe plus. Donc, euh, voilà, la liberté, c'est vraiment, c'est d'ailleurs le premier pilier hein, de la République. Donc, cette liberté, elle commence par, euh, par ce qu'on bâtit. Donc, soyons des bâtisseurs de ces valeurs républicaines, quoi.
1: Euh, comme on a vu euh, sur les, les précédentes questions, il y a beaucoup de personnes qui ont été qui sont senties exclues durant cette période et qui ont perdu espoir. Euh, quel conseils donneriez-vous à une personne qui ne croit plus en ses rêves et qui perd confiance en eux
2: Je vais dire un truc un peu bizarre. Parce que je, je... Euh, on va tous mourir. Euh, tant qu'on est vivant, il y a de l'espoir. Et euh, et la, la pire des choses, c'est de croire qu'il n'y en a plus. Je veux dire, euh, moi j'ai vu des gens euh, revenir d'accidents, de, de maladies. J'ai vu la force qu'ils ont pu déployer. On a des ressources en nous qu'on n'imagine même pas. Et des fois, quand on est dans le tourbillon de la douleur, il faut juste, peut-être tranquille, arrêter de bouger, se poser un peu. Et vous allez voir, les choses vont arriver naturellement. Je veux dire, ce qu'on a vécu là, c'est vrai que c'est... Euh, c'est pas non plus la Troisième Guerre mondiale. Il faut, faut, faut être tranquille. Non, bien sûr. Donc euh, on, est, on est vivant, on a, on a la chance quand même en France d'être dans un pays où le gouvernement a lâché euh, des, des, des milliards pour qu'on puisse, qu puisse manger, pour qu'on puisse même être au chômage partiel. Donc Il y a des choses qu'on peut apprécier, des choses qu'on peut pas apprécier, mais... En tout cas la réalité elle est là, on n'est on on pas mort de faim, nous on le voit, on a aidé et la générosité nous a permis d'aider aussi les autres. Donc l'espoir est là, il faut juste avoir envie de se battre, de, 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 de pas, de pas tomber dans le piège, de s'auto-exclure et de te dire ouais il n'y a plus rien, tout ça. Non, il faut rebondir, il ouais. faut rebondir. Vous savez moi un, 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 je, je dis ça avec beaucoup d'humour, euh, j'ai pas de jambes mais j'avance toujours, Voilà. Je, je marche pas mais j'avance. Et je pense qu'on peut tous avancer, même si on a perdu nos jambes, on peut continuer à avancer dans ce monde. Donc si moi je suis capable, je pense que vous pouvez y arriver.
1: Super. Donc pour finir, euh, notre podcast, il s'appelle « Avenir euh, ». Pouvez-vous me dire à quoi ressemble votre vision de demain
2: Amour <rire> <rire> je sais. Non, ma vision de demain, c'est qu'à un moment donné, on est, on est un peu comme des adolescents dans l'humanité, on a des technologies qui arrivent. On ne nous donne pas les modes d'emploi. L'éducation, euh, euh, notre, notre système scolaire nous enseigne pas mal de choses qui sont importantes. Mais on n'a pas aujourd'hui une école qui nous enseigne le quotidien de la vie et ça va à une vitesse incroyable. Donc moi, j'aimerais bien qu'il y ait une école de l'égologie, une école de la technologie, que, parce qu'on nous parle d'intelligence artificielle, mais je vois bien ce que ça donne, l'intelligence artificielle. On a du harcèlement sur les réseaux. Il y a des gens qui se suicident. Il y a des meurtres. On le voit encore hier parce que, euh, voilà, on a dit... Donc comment avoir un mode d'emploi pour remettre aussi avec cette intelligence artificielle qui est quand même un truc extraordinaire, comment on remet aussi de l'intelligence réelle et, et émotionnelle pour qu'on arrête euh, de. Voilà. Donc, demain, je pense que si dans l'école, on nous apprend à gérer les réseaux sociaux, à faire la part des choses, à, à avoir un esprit critique, à ne pas tout prendre pour argent content dès qu'on a une information, à surréagir euh, émotionnellement, euh, de gérer aussi son ego, de savoir où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on en a un peu trop, est-ce qu'on n'en a pas assez. Non, mais. Parce qu'en en fait, les, avant, c est, c est, on n'avait pas besoin de tout ça parce qu'il y avait tout un autre système. Le temps, est, est, le temps était au temps. Aujourd'hui, le temps est accéléré par toute notre technologie. On va de plus en plus vite, on a des voitures qui vont plus vite, on a des connexions qui vont plus vite, on a des choses qui étaient inimaginables il y a 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, on, on communique avec les gens partout dans le monde, au Japon, en Australie, en machin, aux états unis sur un clic. Et, et je suis en face d'une caméra. Donc tout ça, c'est une nouvelle réalité et, 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 et comme on est sur une nouvelle réalité qui est construite avec des lois et des réglementations d'un ancien monde, il faut qu'on réaménage tout ça. Je pense que c'est ce qu'on appelle de la rénovation. Est-ce que tu t'imagines que le château de Versailles, on serait encore en train d'allumer avec de la bougie C'est pas possible. Donc on a mis de l'électricité. Donc il faut aussi mettre un petit peu dans, dans nos esprits, dans nos modes d'enseignement... De, de, euh, bah de la rénovation ça ne veut pas dire qu'il faut retirer ce qui était du passé mais c'est juste le, le mettre au goût, de, au goût du jour euh, l'actualiser et si on arrive à faire ça oui ça va être super positif pour tout le monde parce que quand on va comprendre que euh, de se connecter au reste du monde c'était un rêve d'avant moi quand j'étais plus jeune les anciens ils me disaient ouais, on pourra communiquer avec tout le monde peace, love and unity <rire> euh, <voilà. rire> ça existe aujourd'hui et ça fait l'effet inverse parce qu'on n'a pas, pas mis de garde-fou il y a un mode d'emploi c'est quand on apprend à un gamin, il faut faire attention, le feu ça brûle. quoi. Euh, oui, Mais si tu apprends à utiliser un briquet, à allumer le gaz, bah, tu ne fais pas péter la baraque. Bah, là c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on a donné des outils qui sont des trucs explosifs, on n'a pas senti, on n'a pas vu le danger parce qu'on était tellement enthousiaste de, de cette technologie, de, de, de cette possibilité de, de, de se connecter au reste du monde qu'on en a oublié que bah, il oui, y a aussi des méchants dans ce monde. Qui peuvent utiliser les mêmes canaux, et que si on est capable aujourd'hui d'avoir un, un média aussi impressionnant, voilà, et qu'aujourd'hui, bah, ce média, il n'est pas pour échanger, il est pour se glorifier. On est là, euh, il faut maintenant qu'on ait plein de likes, et donc tu as des gens, euh, franchement, ils sont en dépression, ils se lèvent le matin, ah putain, j'ai eu 10 likes, euh, la semaine dernière, j'en ai eu 22, euh, tu vois. Pfff. Donc non, il faut dépasser ça. Ouais, bien sûr. Donc euh, c'est important bah, de, de mettre les trucs, de voir que c'est sympa quand on nous like, mais bon, c'est pas non plus ce qui doit faire votre journée, quoi.
1: Non, bien sûr. Tu <rire> vois
2: Moi, quand je vois mes neveux, des fois qu'ils ont 700 amis, je me dis t'es 700 amis toi. <rire> ouais,
1: c'est virtuel. Donc ouais. la
2: notion d'amitié, la notion de plein de trucs, tu vois. Ah, du copinage, je veux bien qu'on est, tu vois. Moi tous les gens dans l'école à laquelle j'étais ils sont pas tous mes amis, même si je les croisais. C'est un peu pareil sur le numérique. Donc il faut ramener au monde réel le numérique, voir comment on peut faire des parallèles pour comprendre que bon bah voilà, c'est pas nos potes, hein, les, les gens qui sont sur les réseaux puis, il y, en a, il y a des gentils, des méchants. Et puis, il faut faire la part des choses. Voilà. Donc, euh, ouais, je pense qu'il y aura un, un joli monde si on arrive à, à, à relever ces défis euh, que la technologie, que ce monde moderne, que ces nouveaux comportements s'imposent euh, à nous. Quoi.
1: Bah, merci pour ce beau message et merci de nous avoir reçus. Bah, au revoir, Yad.
2: Bah, au revoir à tous. N'oubliez pas d'être heureux. Hein. Euh, ça, c'est le premier pas dans le monde. Essayez d'être heureux. On n'y arrive pas tout le temps, mais rien que le fait d'avancer vers ce chemin-là, ça nous rend
0: déjà heureux.
1: Super, merci beaucoup.
0: Salut, salut. C'est la fin de cet épisode d'Avenir, le podcast créé par la société Télescope, une carte de prospection qui permet aux professionnels de l'immobilier de prédire les transactions de demain. Si le podcast vous a plu, n'hésitez donc pas à le partager autour de vous. Vous retrouverez toutes les informations concernant notre invité directement sur le blog de Télescope. Si vous avez des questions ou envie de participer au podcast, vous pouvez nous écrire sur podcast.telescope.com.